0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros Edlords e odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons, pois eles ficam difamando a RPG original e nos impedindo de fazer aquele jogo clássico onde nós matávamos todos os NPCs, destruíamos cada uma das cidades e queríamos dominar todo o universo de nossos mestres, você está no lugar errado. Então, verdadeiros super fãs da Wizards e dessa comunidade como um todo, que amam e idolatram qualquer tipo de forma de se jogar mais interpretativa e teatral, aonde cada melhoria realmente de um método do jogo possa fazer com que seus personagens sejam ainda mais impactáveis e cada vez mais teatro aconteça em cada um dos jogos, você achou errado. Mas se está aqui para ver pessoas que amam D&D a quinta edição e sempre se esforçam para melhorar não apenas nossos jogos, mas jogos de toda a comunidade, com builds novas, monstros mais poderosos e algumas homebrews e outros tipos de detalhes, agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Wyvern. E aqui ao meu lado está o nosso criador de monstros. Se você necessita que seu jogo tenha algum Tarrasque especial, besta única ou alguma criatura diferenciada. É esse que você deve chamar. O Von Drell, ou o Douglas. E do outro lado aqui nós temos o nosso criador de builds. Se você necessita que o seu personagem seja o melhor. Seja tanto na interpretação quanto na exploração ou principalmente em nossas batalhas. É esse que você deve chamar o André ou o Atom. E hoje iremos começar aqui uma coisa nova. Nova esse mês, afinal de contas, esse aqui é o mês do horror! Coisas realmente tenebrosas e terríveis que possam ser encontradas em Dungeons and Dragons. Esse é o nosso foco em falar aqui nesse mês específico. Sei que é um pouquinho atrasado, afinal de contas, tivemos uma notícia especial, mas esses são detalhes do passado. O importante agora realmente é o Halloween! E não há forma melhor do que começar com essas criaturas das trevas que estão cada vez mais ali no canto da sala. Estranhamente, nós acabamos chamando atenção para isso e parece que exploramos eles. Mas não é o um fator aqui. O caso é que iremos falar de algumas. Classes, subclasses, na verdade, mais favoritas desses Ed Lords, essa coisa mais darkness, e sozinha, que realmente acaba sendo se expandindo ainda mais. Talvez até alguns detalhes e algumas coisas que possam, poderiam, deveriam ser melhoradas no One Day Day. Mas antes de tudo isso, eu peço para vocês que não se esqueçam de melhorar cada vez mais aqui a comunidade do Rolando Dragões. Não se esqueçam de fazer aquele negócio manjado de sempre curtir, comentar, compartilhar, seguir a gente. Nós temos tanto o Facebook, o Instagram, o Twitter e principalmente nós temos aonde nós fazemos lives naquele site inominável. Todo sábado às quatro h 30 da tarde no horário de Brasília. Lá principalmente nós fazemos o jogo Admirável Mundo Velho, uma campanha de Dungeons and Dragons com uma galera bem interessante e bacana. Seguindo por lá, não se esqueça também que nós temos o Discord, ainda mais onde mais interagimos com o pessoal, respondendo perguntas, tirando dúvidas, tentando melhorar as mesas de todos. Se vocês têm uma mesa, por favor, não se esqueçam de publicar ali. Tem bastante gente que tá querendo jogar algum jogo, não apenas Dungeons and Dragons, mas jogos como um todo de RPG. Então, não mais do que isso, vamos aos... Subclasses de Edilords? E eu tenho
1: que dizer que nós teríamos quatro temas neste mês, mas tivemos três. Culpa do Jeremy. O tema qual foi excluído, ninguém nunca vai saber. É um segredo. Também, também não um tema não tão bom assim.
0: Então... O primeiro aqui dessas subclasses de Edlords que iremos comentar, não podia ser ninguém menos, nada mais do que o Necromancer. Aquele que está no, normalmente no level 1 e já sai falando que é um Necromancer das trevas, pra, achando que só por isso o pessoal, os amiguinhos vão aceitá-lo. Ótima ideia, manda bala gente, um bom plano. Só que não. <risos> Bom, em geral aqui, nós queremos realmente aproveitar esse mês do terror, mas em consecutiva também jogar algumas ideias, aproveitar também que o One Day Day está aparecendo aí pra gente e acreditamos, acreditamos em com fé que talvez a Wizards possa realmente melhorar algumas dessas nossas subclasses que estamos prestes a comentar, e o Necromancer não poderia ficar de fora, afinal de contas, para quem não conhece, o Necromancer é uma subclasse do Wizards né, o mago padrão, e pronto. Nós já falamos no próprio podcast nosso do Mago de como as subclasses são pouco interessantes em geral, realmente dão uma exploração um pouquinho mais em magias no caso do Mago em si, mas existem algumas que dão uma melhora consecutiva na forma que você pode utilizar as magias. E o Necromancer não faz isso eu vou ser super direto e sincero nisso. O Necromancer não faz isso mesmo. A ideia do Necromancer, assim que vocês acabam adquirindo o level 2, que é onde ele acaba sendo importante, a subclasse dele, você adquire realmente essa habilidade que você pode recuperar a sua vida, seu hit point a cada criatura que você mata, dependente do nível da sua magia em si que você utiliza. Mas um fator importante aqui, quando você utiliza essa magia para você poder recuperar a sua vida, tem que ser uma magia da escola da necromancia. Uma magia, bem claramente. Porque como eu falei, depende do level da sua magia. Isso então que significa que a única magia de dano que você teria nessa, esse, nos primeiros níveis aí que você teria seria o Ray of Sickness, É uma magia praticamente obrigatória então para você poder utilizar essa, essa habilidade. Então você gastaria uma magia level 1. Pra, caso você mate a criatura, você recuperaria a sua vida. Dar vida para um mago. Não é vida extra. É apenas dar hit points diretamente para o mago. Isso é fraco. Tipo, não tem nem muito o que dizer aqui. Isso é verdadeiramente muito fraco como habilidade. Pois o mago, ele realmente, a ideia dele é ficar cada vez mais longe. E, inclusive, até caso vocês evoluam cada vez mais ali, a, a Vamp vampir Toach, você acaba recebendo também mais tarde, que também serviria para isso daí, mas Toach, você tem que estar bem próximo. É outra também que, não faz nem sentido você ter como um mago, porque sua vida é muito baixa. Então você querer ir para a linha de frente é uma péssima ideia. E por isso, então, acaba sendo uma habilidade que você vai esquecer, vira e mexe. E não tem nada pior do que realmente utilizar. Você ter alguma habilidade ou proficiência que você não consegue se lembrar por falta de utilização. Isso acaba realmente pisando muito na ideia do Necromancer. Você logo no início aí que você tem, você, a única. Cantagem, eu vou colocar muitas aspas aqui, seria o básico de todo mago, que no caso aí você conseguiria, alguns, você conseguiria desconto da metade do preço e metade do tempo, para você poder aprender e descobrir, anotar ali no seu livro, Magias da Escola da Necromancia, que isso é o básico do básico do básico, de qualquer subclasse, e com essa habilidade tão pouco eficiente, você acaba realmente não sendo tão interessante, aí depois disso, bem mais tarde, bem mais lá para frente, claro que você ainda recebe, lá no level 6 você receberia então o um Animated Dead, caso você ainda não tenha, que é uma magia level 3, então você acaba realmente recebendo essa magia aí, que só começou, começou a, você poderia começar a utilizar ela realmente só no level 5, então level 6 agora você conseguiria ganhar ela aí no seu slot para utilização, é uma magia até que bem interessante em si que você realmente pode acabar dominando, um pode ser ou um zumbi ou um esqueleto, depende bastante de como é, está o estado da criatura que você encontrou, mas depende bastante de qual, como o mestre mencionou o corpo que você acabou achando, e você pode realmente trazê-lo de volta à vida ali no seu comando. Esse seu comando pode durar até 24 horas, e com gasto dessa então, magia de level 3, você pode é, retrazer até 4 esqueletos com a utilização de um slot. Essa magia não pode ser utilizada como ritual, ela realmente tem que ser gasto em slots a cada 24 horas para você ficar comandando até 4 por slot gasto. O que significa que nessa primeira vez aí, o primeiro corpo que você encontrar, você vai ali conseguir uma primeira criatura, depois você vai lá conseguir mais, o, mais outras e conforme você vai utilizando, realmente gastando essa magia, você pode até manter 4 gastando um slot e conforme você vai conseguindo mais e mais corpos, você praticamente vira refém dessa magia. pois Senão seu esforço acaba sendo em vão por ter juntado todas essas criaturas. O máximo que você pode ter assim gastando assim só um slot seria 5, mas seria realmente só por um dia das 24 horas acabar. Aí você teria que gastar de novo. A vantagem de ser um Necromancer, utilizando essa magia, que seria esse o pun que você ganha no level 6, seria que essas criaturas teriam um bônus de vida, realmente depende do seu level, como, como mago. E ele receberia também um extra realmente da sua... Mais o dano dele teria um extra mais os seus pontos de proeficiência, o dano final dele, que seria realmente, para um esqueleto seria 1d6 mais 1, então seria algo em torno de, então seria um mais 3 realmente no dano dele, então ficaria, como ele já tem um mais 1, 1d6 mais 4 de dano, já garantiu nesse seu esqueleto, se for um zumbi, coloca lá mais 3 também no dano, que é... Que tipo de coisa? Se você pudesse ter já um exército dele, pode até ser útil, mas até você juntar todos esses corpos pra ser viável, o pessoal já tá realmente com um monte de tochas em cima de você. Entendem? Não compensa tanto a, a longo turno, assim. Afinal de contas, você tá entrando na cidade com uns quatro zumbis gastando realmente já um, um slot a cada dia. Não vai ser bem visto e não tá dando tanta vantagem assim pois isso daí lá no level 10 você consegue resistências a danos necróticos e eles não podem reduzir o seu HP máximo ali do seu personagem que seria mais interessante se tivesse vindo em níveis mais baixos aqui para realmente uma habilidade level 10 eu sinto que isso aqui é muito fraco então vamos lá eu dei realmente um contexto bem bacana até o level 10 aqui do nosso necromancer e agora eu gostaria realmente de comentar o que eu sinto que poderia ser melhorado para a wizard realmente fazer alguma coisa no One Day Day. E o primeiro ponto aqui realmente seria esse negócio do level 2 dele, a recuperação de vida. Número 1, um, eu gostaria que pelo menos pudesse recuperar os outros ao invés de só o Necromancer. Se pudesse você realmente acabar matando ali uma criatura e você pudesse recuperar seus aliados com essa, com essa morte, já deixaria realmente essa habilidade bem mais interessante, apesar dos seus malefícios de só poder ser gasto um, um único estilo de magia. Ou até mesmo, por favor, que os Cantipes começam a servir pra isso daqui também. Que o Troll the Death pode realmente matar bastante coisa. E aí você poderia utilizar realmente isso aí para curar seus aliados. Já tornaria essa habilidade bem mais útil e interessante. E se for então pontos de vida adicionais. Também seria ainda melhor. Seria um bônus ainda mais interessante. Porque mesmo se fosse só para Mago. Já seria uma serventia no mínimo. Na forma como está, como eu comentei, você é um mago. Tem que estar tá lá no fundo, você tem que ser tipo o último a receber um dano. E você está se curando nesse processo não é tão interessante, não chama tanta atenção. Não é algo tão útil. Será que as magias de escola da necromancia são bem interessantes? Mas nem todas elas realmente são tão focadas nesse negócio de dar dano geral. Só o Ray of sickness, como eu falei nos levels iniciais. Então, essa magia em si, ela, uma coisa está atrapalhando na outra. O Animated Dead eu também acho que é bacana, é interessante, mas a forma de utilização dele eu sinto que tem que dar uma pequena alterada, além, de, além desse bônus realmente no ataque da criatura poderia ser um bônus também no acerto, pelo menos né, os ataques desses deads aí que você acaba realmente criando valiam como a ideia ali da primeira magia da sua primeira habilidade que você sabe de recuperar seu HP pois lá está escrito que seria realmente só pela magia do seu dano finalizador então os ataques dos seus undeads que é o foco que você vai ter daqui para frente nessa subclasse não são válidos para aquela recuperação então uma coisa não está casando com a outra não está dando um benefício mais interessante então no mínimo essas coisas começarem a trabalhar em conjuntos além de só realmente não só estarem inscritos aqui já seria uma melhora ao conceito da subclasse. E eu também preferiria principalmente que lá pelo level 10 eles passassem alguma ideia ao invés de só realmente essa resistência a ataques de necro necróticos. Que é uma coisa, que, sendo bem sincero, é bem interessante pela quantidade de criaturas que tem ataque necrótico. Isso é bacana, mas não é tão interessante para o level 10. Se tivesse alguma coisa mais parecida com o Warlock, né? tem um Warlock Undead. Ele tem uma ideia de você fazer uma transformação realmente de um morto vivo, e com isso você tem alguns pequenos bônus. Eu sinto que no Necromancer eles poderiam colocar uma ideia dessa daí. pode ser até praticamente a mesma, sendo bem sincero, tá? por, por esse level aqui, que eu acho que ficaria bem mais bacana também, se for realmente para manter as magias dessa forma, para que isso seja útil só na linha de frente, pelo menos te dê um bônus para te dar alguma razão para ir na linha de frente, aí quem sabe isso poderia ser um conserto também. Esse último do level 10, sinceramente, eu acho que fica melhor no Arlock mesmo.
1: Bem, o próximo ali. É, o do Arbor é, é um clássico, né? Como o mago necromante não é tão bom assim. Um outro, na verdade, eu acho que esse aqui uh, é um pouco mais, digamos assim, duvidoso, um pouco mais enganoso esse aqui. Que é então o Clary Trickery. O que, que acontece? Não é que ele seja fraco. Mas ele tem alguns probleminhas. Na verdade, ele vai ter um problema muito parecido com o um necromante, na minha opinião. Que é a falta de foco. Uh, muitas das subclasses, as subclasses que nós mais gostamos, na verdade, são aquelas que têm um foco. Elas se alinham bastante com tudo. O clérigo alinha com a ideia do, do, do Channel Divinity, entre outras coisas. Mas o foco geral dele fica, às vezes, não tão bom e também tem um gasto de recurso muito importante que outros clérigos têm mais, uh, têm mais liberdade com ele. Vamos dar uma olhadinha então em alguns níveis dele. Primeiro, nível 1, um, quando você começa a clérigo, o clérigo pega a sua subclasse, no caso aqui domínio, no nível 1. Um, ganhando então as magias essas, charm Person disguise Self, né, que é encantar pessoas e se disfarçar. Mirror Image, que é a imagem de, imagem de espelho, que é muito boa essa magia para defesa. Specializado da Trace, que é fantástica para stealth, é mais 10 ali. Blink, que é legal, mas é perigoso. Então, eu acho que a melhor magia de trickery é essa. Dispel Magic, importante. Uh, Dimension Door, muito bom para infiltração. Polymorph, se bem usado, modifica um combate inteiro. Dominate Person, bom pra caramba. E Modify Memory. Essa últimas são do nono nível, então assim, são bem apelonas. Vamos lá. Também ainda no nível 1 você vai ganhar Blessing of the Trickster. Então começando... Né, no nível 1, ah, você pode, então, com com ação tocar uma criatura disposta, né, a outra que você, né, dar vantagem em stealth. Tá, tem o peso e voador trace vai dar vantagem. É assim, eu sei que peso e voador trace é uma magia de terceiro nível, isso vai ter acesso depois na vida. Mas quando você tiver acesso a essa magia, essa trace fica inútil, porque peso e voador trace é mais 10. é é um flat mais 10 é muita coisa em stealth. Tá, mais 10 é muita coisa, é um número que a gente não vê meio, basicamente. Então, assim, a partir de um certo nível, essa coisa aqui ficou inútil. O Blessing of the Trickster. Totalmente inútil, mas assim, a vida útil disso aqui para um clérigo não é tão interessante. Se a gente comparar com outras coisas de clérigo, é muito melhor outras coisas de clérigo, mas muito melhor. E, e quem velha essa até que bem. Nível 2, esse aqui é o... É onde... É, desculpa, grande aqui do clérigo. Que é o Divine Domain Feature. Que é o Channel Divinity. Invoke do Pinstity. Então, começando no nível 2, ele pode usar... O clérigo da Trickster pode usar, então, seu Channel Divinity pra criar uma ilusão duplicada de si mesmo com uma ação. Né? Ele cria uma ilusão perfeita de si mesmo. Né? E tem que se concentrar. Uh, ou até que perca a sua concentração, como se estivesse concentrando num spell. Essa é a primeira parte que eu acho que já ficou tipo meio concentração, porque não de graça, channel divinity, tá vindo de deus, ou deuses, tanto faz. Na duração disso aqui, é, precisa ficar até 120 feet de você, senão ele se desfaz. Mas 120 feet, num campo de batalha, é muito, tá, muita coisa. Enquanto você tiver ali com isso aqui, você vai poder fazer, então, a, é, ataques, magia de magias né de magias, pela duplicata, que é muito bom, porque um clérigo, então, pode dar magia de toque, só que a distância. Parece errado, mas tá certo. Eu acho bem legal isso. É assim, esse aqui pra mim é o feijão com arroz. Do, 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 do clérigo. É assim, você precisa de saber jogar, saber posicionamento para jogar com esse clérigo para fazer 100% do uso dele, tá? Aí a gente vem do nível 6, outro de vai também. Channel de 20, de novo. Então, com a ação você se torna invisível até o final do seu próximo turno. E você se torna visível caso você faça ataque ou jogue um spell. Sexto nível tem que usar um Channel Divinity 20 você ainda volta pra ficar visível Meio fraquinho Sabe? E tem que ser o seu, usar o seu Channel Divinity Que é o um seu recurso principal Como Clérigo é o seu Channel Divinity Eu posso colocar aqui pra mim O Channel Divinity e seu, suas magias Essas coisas são muito importantes Ficar gastando isso? Ah, sei lá uh, Divine Strike, então, no oitavo nível Você vai ganhar um Mini Smite Agora de Poison né, quando, é 1D8 um de Poison, quando chega No nível 14, aumenta então Para 2D8, na boa Isso tem a ver com Assim, eu sei que é legal, tal, sei lá o okay, que Dá um dano extra, é um smite de Poison Mas, vem muito fora da curva isso. E nível 17 Improved duplicity Então, começando no nível 17 Você pode criar até Quatro duplicatas de si mesmo quando você está usando o um Invoke Duplicity, com uma ação bônus no seu turno. Você pode mover qualquer número delas até 30 feet, para o máximo de alcance de 120 de você. Assim, é útil porque vai ter a coisa de Ah, é, não é eu, é a duplicata, e tal, tá, algum parte do outro, vai ter vantagem. Assim, dá, dá para brincar muito, muito legal com esse conceito. Assim, se não fosse esse invólucro do PlayStation ser tão útil... Ia ficar muito debaixo da curva. Porque... É. Cada coisa aqui... Vai pra um lado. Não, não tem um... Um enredo geral. Isso é bom. Porque dá, dá variedade. Mas isso é ruim porque desfoca. Então, é assim... Para o que eu vejo do clérigo da trapaça, ou você mantém esse assim, invocar duplicidade e você vai adicionando coisas somente nele, conf conforme o passar do tempo, ou tira completamente essa ideia e faz, então, uma coisa mais de controle de campo, sendo como, é, dando como se fosse o Channel de 20 dele, como se fosse o call of Madness, ou dá um controle de... esse é, tipo de controle mental, é, ilu ilusões maiores ou menores, como se fosse Divine Feature, e por assim vai. Do jeito que tá aqui, tá bem desfocado o que você pode fazer como um clérigo. Assim, Sim, esse clérigo é fraco? Não. Por quê? Porque é clérigo. É igual o repromante. O repromante é fraco? Não, porque é mago. Mas assim, comparando com os outros clérigos, ele às vezes sai uma desvantagemzinha. Ele é muito bom é, pra um jogador experiente em campo de batalha, mas pode ser horrível pra outros casos. <risos>
2: Aqui no monge, então, que vale lembrar que o monge, diferente das duas classes que aqui foram apresentadas, ele tem um sentido meio diferente, no mínimo. Porque o clérigo, como foi dito, ele vai de fora, ele vai de dentro para fora. Ele tem a subclasse dele, que trabalha em conjunto com a sua classe, contando seus recursos, de forma que ele tem uma parte separada para esse nicho que ele tem que cumprir. O monge é uma outra história. O monge ele tem muitas passivas... Que nem sempre você vai usar todas, a gente tem um gerenciamento de que muito minucioso, onde a classe monge joga para as suas subclasses. Se eu for pegar aqui o exemplo de outros monges, como por exemplo o Mercimonk, onde ele pega, dá um dano necrológico tira alguns efeitos, aplica outros efeitos. E as outras passivas do monge servem para ele conseguir fazer isso da melhor forma possível. Atacando duas vezes, seja se defendendo, seja tendo uma mobilidade muito boa para conseguir aplicar esses efeitos. Só que ele ficou meio para trás do esquisito O Shadowmon... Ou o das Sombras... Ou a Liga das Sombras para os fãs de Batman... Por que, que eu digo isso? Porque no D&D... Eles tinham muita essa coisa de... Vamos fazer spellcasting... 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 E tudo que era meio preguiçoso... Que eles não tinham muita vontade de fazer... Jogavam spellcast no meio... Assim foi dito também... O dito cujo... Monge dos quatro elementos... 90% da mecânica dele é spellcasting... Usando o que? Aqui não é diferente... Nível 2: Você pode usar seu Ki para duplicar os efeitos de certas magias. Como ação, você pode gastar 2 pontos de Ki para conjurar Darkness, Dark Vision, Touch, Trace ou Silence, sem os componentes materiais. Adicionalmente, você ganha o Quento Ilusão Menor, se você já não tiver. Então, de novo foi é aquela coisa mais preguiçosa, onde você vai gastar dois pontos de ki para conjurar uma magia. Tendo você essa subclasse nível 3, você vai gastar dois pontos de ki para conjurar uma magia, e depois você vai ter um ki restante, que ki nível 3 vai ser 3, para aí sim fazer algo. Talvez um dodge, talvez um dash, talvez um full of blows. Então o próprio monge tem essa vibe mais silenciosa e mortal, só que ele, a única coisa que ganha é isso. Vai receber um deus de ki, vai gastar um deus de ki, e assim ele vai conjurar uma magia. Algo que poderia ser muito mais facilmente resolvido. Igual está sendo feito hoje em dia, as pessoas simplesmente pegam e você aprende tais magias. Se você tiver slot, consegue conjurar. Se não tiver slot, uma vez por descanso longo. No caso do monge, ele, a única coisa de bom disso é que o que ele recupera em descanso corpo. Mas assim ele vai conjurar darkness muito mais vezes que um caster que teria a mesma magia. Ainda assim ele serve então para pegar essas magias e potencializar alguma coisa que ele esteja pensando no momento. Aquela literalmente caniveste suíço. Nível 6 ele já ganha Shadow Step. Essa sim eu já acho que foi uma mecânica que foi trabalhada, mas que poderia desde o início ser voltado para isso. Você ganha a habilidade de se teleportar de uma sombra para outra. Quando vocês tiverem dim light ou Darkness, mas ação bônus você pode teleportar até 60 feats nos espaços ocupados que também estará, que também deve estar em Jean light ou Darkness. Você então tem vantagem no primeiro ataque melee que você fizer até o fim do seu próximo turno. Se pegasse por exemplo as próprias raças de Stealth ou o próprio Skulker, onde é um feat que ele dá essas vantagens para você conseguir se esconder com ação bônus, eu acho que seria muito mais proveitoso para esse Shadow Monk você ter todas aquelas mecânicas que eles tentavam encaixar no Ranger Hunter e não conseguiam, de camuflagem, de ficar invisível se ficar parado por tanto tempo consegue aplicar nele, de forma tranquila só que não foi feito isso, e sem uma mobilidade entre aspas juntamente com um gasto de Ki pifio, onde está usando dois pontos de Ki são praticamente dois flowers Blows só que o monge em si ele não carrega também uma vida muito alta, porque ele tem que usar seus status principais em destreza e sabedoria para sua CA e para as DCs de monge, as próprias DCs de que exigem que ele tenha uma sabedoria alta. Então, constituição para você manter uma magia seria talvez o terceiro atributo, chegando a um mais dois, umas três, isso numa mesa mais regrada, com Bunch by ou com Standard Array. Standard array. Uma mesa com rolagens, aí sim pode acabar ou dando muito certo ou muito errado. Então, magia de concentração para monge especificamente, só lá pro nível 14 onde ele ganha proficiência com save de constituição. 11 primeiro nível, Cloak of Shadows. Quando você estiver uma área de daylight Light ou Darkness, você pode usar sua ação para ficar invisível. Você permanece invisível até fazer um ataque, conjurar uma magia ou entrar em área de luz brilhante. O que está me surpreendendo aqui é que em nenhum momento eles deram nem um pouquinho de Dark Vision para ele. Que era algo completamente normal de se ter. Ao invés de ter a magia da Dark Vision. Olha, você tem Dark Vision de pelo menos aí 60 feet, Que é a padrão. Não precisava ser a superior. Seria bom, mas não precisava. Assim do fato que ele pode estar em Dark Vision... Mas ele não vai poder estar em darkness, se ele não tiver darkvision racial. Se ele tiver darkvision racial, ele já cortou um dos usos. Tendo aí então só três magias que ele pode conjurar com o Então ele acaba tendo esse princípio de escolha para nada que vale muito a pena. E todo o resto da build dele tem que ser voltada para completar aquilo que a subclasse não faz. Nível 17, quando uma criatura tem 5 fits de você, acertar um ataque em outra criatura, senão você, você pode usar a sua reação para fazer um ataque melee contra essa criatura. O segundo nível 17 para fazer literalmente o feat sentinela. Só que pior, confiamos, tá nível 17, o alguém, mais um ataque, do monge que ele já tinha 3, 2 ataques no nível 1, 2. Então, essa subcase já era ruim envelheceu mal, e espero que tenha vindo no Day the One de forma muito mais proveitosa, com o que eles já trabalharam mais pra frente. Até com o Gloostalker Ranger, eles trabalharam melhor essa questão do assassino, mais de stealth, mais de emboscada. O Scout Ranger também ficou muito bom se comparado ao Monge das Sombras. Então eu realmente espero que eles façam algo a respeito disso. <risos>
0: Uma outra subclasse aqui que eu sinto que precisa dar uma melhorada seria o Undying do Warlock. Ou como até onde as minhas informações aqui que eu tenho ficou traduzido, o, o Eterno do Warlock. Bom, esse daqui, inquisito, essa ideia realmente desse um imortal. Chama um pouco a atenção o conceito dele. Parece realmente bem bacana. Mas eu sou obrigado a dizer que não é bem assim. Que ele fununcia. Afinal de contas, o que você acaba recebendo, vamos lá, level 1, onde você normalmente acaba recebendo, começa a receber seus pontos ali do seu patrono com o um Arlock. Já tem ali alguns pequenos bônus. Você recebe ali é, algumas escolhas realmente de magias. De longe, o mais interessante é o Ray of Sickness. Porque sim, <risos> não tem um. Muito que ser discutido em questão, é isso daí. E você também recebe o Spare the Dying, o Kendrip, para você poder ser utilizado. E além disso, caso você utilize para quem não conhece o Spare the Dying, né? caso algum personagem esteja caído ali com zero pontos de vida você, você utiliza a sua ação para ter, tornar essa criatura que está com zero pontos de vida estável ali, sem ter que realmente fazer os, as rolagens para saber se ela vai ficar viva ou não. Então. Um custo de um country mesmo, não tem custo praticamente nenhum, você só tá gastando sua ação para garantir a sobrevivência dos seus amigos. É até que bem simples e funcional. E você acaba realmente tendo vantagens em saving throws. Então, acho que é daí que vem a ideia realmente do eterno. Mas, ele, não, ele também sofre um pouquinho dessa ideia dele não necessariamente uma coisa acabar realmente... Trabalhando direito com a sua classe em si. Apesar de bastante da sobreclasse dele. Acabar realmente dando uma pequena melhorada. Nessa sua ideia. Acaba realmente trabalhando mais como um conceito. De um certo suporte. Não é necessariamente a ideia de que. Ele vai sobreviver sempre. Quero deixar bem claro isso. Por isso é tão enganoso na minha opinião. Esse comentário dele. Ele tem essa vantagem em Save Trolls. E consegue realmente manter aliados sempre estabilizados. Gastando sua ação nesse processo. E lá. Mais para frente, lá no seu level 6, ele de certa forma tem uma melhoria desse Spider-Dying, que agora você além de estabilizar a pessoa, você acaba realmente dando alguns pontos de ponto 1d8 de, de vida, mais a constituição dessa pessoa, você pode fazer isso a cada descanso longo, então você acaba sendo um curandeiro de emergência talvez essa é uma forma de ver a coisa e lá por último, lá no seu level 10 você acaba realmente sendo mais, você acaba não necessitando mais, nem ao menos dormir ou tomar água, acaba realmente tendo alguns pequenos, parece bastante um dead, que, a gente tava, que eu estava comentando anteriormente ali Warlock um Dead. Faz, faz seus, você não precisa mais de long rest ou short rest e não tem mais exaustão, e o problema dessa classe é exatamente que, dessa subclasse na verdade, é exatamente que já existe o Undead, que na minha opinião ele tem muitas ideias bem melhores do que esse daqui que é essa subclasse, e trabalham melhor com a classe em si só melhorando aqui realmente a ideia eu tenho certeza absoluta que tem como você fazer com que o Warlock seja um bom suporte e trabalhar realmente essa ideia com a classe, é possível Possível é plausível, inclusive tem alguns patronos, os, os pactos ali que realmente podem auxiliar para esse lado. Mas eu sinto realmente que um Warlock ele trabalha legal, realmente no midline e dá para alinhar ele mais na frontline. Então, na minha concepção, ele trabalha melhor nesse ponto aí. Por isso que o Undead é tão melhor, ele é tão acima, dá uns pontos de vida temporário. Você recebe. Você recebe também esse negócio de não precisar mais comer ou dormir... Ainda até mais cedo do que aqui... Então o Online ele realmente acaba sendo menos capaz em muitos pontos... Apesar dessa ideia de que ele poder garantir que o grupo está sempre vivo... É realmente muito bacana e interessante... Mas apenas... É literalmente como o André tinha comentado aqui... Fora do podcast... Que a gente sente que o Undyne foi criado realmente pelo time B da Wizards. Enquanto o Undead foi feito mais tarde pelo time A. Uma melhora realmente do conceito dele. Então a gente acaba realmente sentindo que o Undyne ficou o filho não favorito. Tá só que realmente só para criar coluna acaba sendo. Ninguém realmente acaba querendo utilizar ele. Porque já tem uma versão melhorada dele um pouquinho mais para frente. De novo se você quiser fazer realmente um Arlock Support. Ele pode ser uma opção plausível. Mas também teria outros que sinceramente, poderiam ser melhores até. Acho que esse daqui é só realmente pra quem tem um milhão de Andrés realmente na equipe, que é um personagem que sempre faz um personagem que gosta de morrer. Aí eu acho que ele é um 10 de 10. Tirando isso... <risos> Meio descartável. A gente estava aqui dando uma discutida também. De como poderia melhorar o Undyne no One Day Day. Até ditamos que provavelmente, possivelmente, talvez, quem sabe. Possa ser que a Wizards possa realmente tentar mesclar os dois aqui. É, iniciar realmente essa ideia de você poder garantir a vida dos mortos. Do, do pessoal morto aí. E realmente poder, de certa forma, curar eles na situação. Estabilizá-los. E mais tarde, quando chegar no level 10... Possivelmente. Não temos como ter certeza, pois a gente só tem realmente classes experts da base dele. Então, como será que funcionar? Funcionará um magos, a gente não tem uma base específica de qual level vai começar a funcionar. O conceito é que possivelmente, para consertar, ele vai começar com essa ideia realmente de você garantir, sendo, sendo o suporte dos seus amigos. E mais tarde, nos um levels mais à frente, pegue realmente mais essa ideia do um dead de você poder fazer uma certa transformação para melhorar seus próprios atributos. Ou realmente garantir realmente um suporte ainda mais decente. Conceitos assim mais interessantes para evoluir ele em si. A ideia dele é. É interessante, mas falta trabalhar mais corretamente com a classe em si. E ver aqui minhas anotações, uma coisa importante que eu esqueci de falar do Undyne. Do Era uma habilidade que ele tem ainda no level 1 também. Que seria a ideia de que você pode realmente... Uh, caso você esteja sendo atacado por um morto-vivo... O morto-vivo teria que fazer um teste de sabedoria E caso ele tenha falhado Ele teria que realmente escolher um outro alvo Ou desistir do ataque Caso seja diretamente no Undyne Isso é uma coisa que pode chamar a atenção realmente de algumas pessoas O conceito realmente de que é a morte realmente pode separar outras pessoas. É algo que é bacana, mas também não é tão útil assim. Tipo, no conceito da equipe, eu diria. Afinal de contas, se você tá atravessando seu cemitério e de repente aparece uma montada de mortos-vivos... Você talvez, quem sabe, tenha a chance de não levar um dano. Enquanto o restante da sua equipe vai levar por você, possivelmente. Porque se o ataque não vai em você, vai em outra pessoa. Ponto. Inclusive, assim que você atacar essa criatura... Esse daí é praticamente negado e você começa, pode ser tacado também pelas próximas 24 horas. É apenas um detalhezinho que o Ivar acabou esquecendo de comentar ali da habilidade dele. Pode ser interessante para alguns, dependente da mesa, da sessão, isso pode ser útil. Quem sabe? Talvez em estrate.
1: <risos> Continuando então aí na base de Warlocks, ou we are, ou we are, ou we are all. We are, all, we are all. Então, o próximo que nós temos que falar aqui é um que é próximo aqui do meu coração das trevas, que é o Great Old One, né? o Grande Antigo, que é basicamente a ideia dos seres cosmológicos lovecraftianos indescritíveis inomináveis e que ficaram a desejar, eu diria. Olá, vamos falar aí sobre esse... O Warlock aí Então ah, o seu patrono com esse Warlock vai ser um Great Old One né? Ah, o qual você quiser Ou caso o mestre tenha algum tipo de Vamos colocar entre aspas Panteão Lovecraftiano Há ah, ah, de ser um desses aí A questão da lore aí pra mim é fantástica Porque pra mim os, os seres cósmicos nem ligam Tipo, nem sabe que você fez o pacto com ele Tipo, ah, eu fiz o pacto com ele é. ah, Bom, legal Mas vamos lá O que, que ele ganha então? O Great Old One, então, ganha a seguinte lista expandida. Dissonant Whispers, Toshes, Hiddles, Laughter, O Detect Thoughts, Phantasmal Force, Closure Verne, Sending, Dominate Beast, Everest, Black Tentacles, Dominate Person e Telekinesis. Telegnicis. O que acontece aqui, então, é uma listinha interessante. Mas por essa lista aqui, onde é que qual é a vibe? Vamos lá, vamos falar sobre vibes aqui. Aqui então a gente está falando sobre coisa mental, sobre manipulação, sobre então ter essa ideia bem interessante de você conseguir, sabe, maior do que o universo, você é uma influência maior na vida da, da, da pessoa. V vamos pegar aí a inspiração original. O que acontece? No para o ponto Calvo Cthulhu, tá... Uh, quem nunca leu, spoiler alert. Tá. O que acontece? Neste livro, apenas a, a menção, somente a pessoa ler e, e se tra e tratar com esse tipo de coisa, já causa pesadelos, já causa insanidade. Então, somente você ficar próximo num nível mental dessas criaturas já é bem perigoso no mundo de Lovecraft. E eu consigo, sem brincadeira, eu consigo ver essa vibe nesta lista de magias aqui. Dissonant Whispers, Tasha, Deckard Stots, Phantom of Force, Cleovers. Dá pra ver, sem brincadeira. Dá pra ver desse, esse flavor aí. Então, na lista expandida de magias, sem brincadeira, é raro falar isso. Tá bem legal. Mas vamos lá, então. Ainda no nível 1, você ganha o... Awakened Mind, então que você pode se comunicar telepaticamente com qualquer criatura que você possa ver em até 30 feet de você. Você não precisa ter uma linguagem em comum com a criatura para uh, se comunicar com tal, mas a criatura precisa entender pelo menos uma linguagem, ou seja, não pode ser um ser extremamente idiota. Então, eu acho que é interessante. Vamos lá. Para uma feature nível 1, uh, legalzinho, assim, legalzinho, mas como a lista de magias também tá nível 1, vamos dar essa quebrada de galho, tá, vamos dar essa quebrada de galho, mas assim, sem querer nada, assim, vamos comparar com algum outro Warlock por aí, por exemplo, o x <risos> né? assim, só de leve. Você vai ganhar, então, Hex que é proficiência com um monte de coisa. Você vai conseguir dar o Hex Bleed Curse, né? que vai te dar maior dano. Uh, e você vai ganhar um, uma vitinha ali quando você mata uma criatura. Eu acho que um desses está maior do que o outro. Só querendo deixar no ar aí. Nível 6, então, você vai ganhar a sua segunda feature de, de pacto, né? Que é o Entropic Ward. Então, no sexto nível, você aprende magicamente a atacar, a, a, a se proteger de ataques, né? Quando uma criatura fizer um ataque contra você, você pode usar sua reação para é, dar, dar desvantagem para a criatura. Se, a, se o ataque. É, errar você, né? o próximo ataque contra a criatura tem vantagem ah, antes do começo do seu próximo turno. Uma vez que você usa essa feature, não pode usá-la novamente em até um long range, um short ou long rush. Tenho certeza que isso aqui será modificado para número de proficiências utilizados por long rush, porque está sendo novo padrão e eu tenho que dizer que eu concordo. Cara, esse negócio de usar por proficiência, por, por descanso, é uma das mudanças que eu achei mais legal Pós-taxa. Tá? É, sem brincadeira. Ah, porque faz um recurso, faz um gasto. Nossa, sem brincadeira. Muito, muito, muito legal isso. Mas, caraquinho. O que, que tem a ver, sabe? O que, que tem a ver isso com o que a gente estava vendo antes? Essa coisa de telecinese. Sendo que é controle? É controle. É um controle bom? É um controle bem porcaria. Mas, assim, ruim. Ruim. Nojento. Nível 10. No nível 10, você vai ganhar o Thought Shield. Então, começando no nível 10, uh, os seus pensamentos não podem ser lidos telepaticamente, ao menos que você o permita. Você também tem resistência ao dano psíquico e qualquer, uh, qualquer vez que uh, uma criatura der dano psíquico em você, a criatura toma o mesmo dano feito a você. Ou seja, você vai tomar 10 de dano, você, pela metade de dano, você tem resistência e dá o um você toma 5, toma 5 E fica por assim Mesmo que divide o dano e toma outra metade pra ele Mais ou menos funciona desse jeito Acho narrativamente essa a ideia Espero Assim, é raro Vamos ser primeiro bem sinceros É raro esse tipo de coisa O André tá aqui né, Conosco, então André, você lembra de alguma outra coisa? Faz isso? Dá de volta o dano? Então é assim, é uma coisa Bem rara de se ver, você dar dano de volta Em Features de classe, tem magias que fazem isso, mas assim, uh, isso, é uma, uma, isso é uma categoria 10, né? É, nível 10, assim, é o tier mais altinho já, né? Então é assim, não acho tão legal. Então, e aí, de novo, não tem esse caminho interessante que as magias me deram. Esse último aqui, então, o último, né, do, do seu, dos seus ganhos de pacto aqui, é o Create Thrall. Então, no nível 14, você ganha a habilidade de infectar a mente de um humanoide com a mágica alienígena do seu patrono. Até a descrição da hora. Você usa, então, a sua ação para tocar uma, um humanoide incapacitado. A criatura, então, é Charmed, por você, está encantada por você, até um Remove Curse Spell uh, for feito na pessoa. A criatura, a criatura Charmed. Uh, você pode se comunicar telepaticamente com a criatura Charmed uh, uh, né, quando você estiver no mesmo nível de existência. Assim, ah, esperava ser é mentira. A, a palavra é Thrall. Eu, eu acho que eu vou ter que ficar. Vou ter, né, meu, meu linguista interno está gritando. Thrall é basicamente um, um tipo de escravo. Não colocaram um slave, porque slave é uma palavra forte. Ainda que a palavra já seja usada na quinta edição, mas indiferentemente do quê? É basicamente slave, sabe? Você tá sob o domínio total da pessoa e condição Charmed não é bem isso. Na né? condição Charmed, a criatura não te ataca, né? Uh, de forma alguma, não causa nada que possa causar dano, e a criatura, então, tem vantagem em ability checks socialmente contra a criatura. É isso. Charmed não é uh, as melhores. Dentro de um combate pode até ser útil. Quando eu estava pensando em Thrall, pensando que realmente a criatura se torna ali, sabe, parceiro, você começa a mandar igual uma marionete. Eu, quando eu li o título, falei: nossa, isso aqui é interessante, pacas. Quando eu li a habilidade, né, muito tempo atrás, eu falei: nossa, isso aqui é ruim, pacas. Assim, eu acho que se salva disso aqui é a ah, Expanded Spell List, tá? E é assim, sempre brincadeira, eu acho que é isso. E os títulos? Eu gostei dos títulos. Entropic Ward, Thought Shield e Great Thrall, Mas é isso aí. Vamos lá. O esse Great Old One, ele assim como o Undyne, ele ganhou meio que uma versão depois, que é o Phantoms. Mas ele passa vibes tentaculares, né? Que pra muito fã de Lovecraft e Web já tá o bastante. Mas como eu não sou Web e minha coisa com Lovecraft não é bem essa, eu acho que não ficou... Tão legal. Eu acho, então, que deveriam expandir mais na ideia de realmente você conseguir dominar outras criaturas, você causar algum tipo de, uh, digamos assim, problemas mentais os pro, pro seres, dominar a mente, esse tipo de coisa. Ter magias, então, de controle. De novo, essas duas classes que eu falei, eu vejo elas com cascas. Uma delas controla o campo de batalha, essa aqui eu vejo controlando criaturas. São Controles diferentes, mas na supercategoria controle. Tá? Controle é para você, então, manipular as peças do tabuleiro. Então, assim, eu vejo que a ideia original era fazer uma coisa de controle e comunicação, mas o tiro sai pela culatra. Nada disso ficou interessante. Ficou um bando de feature ali largada. E, assim, diferentemente do clérigo, que é bom por ser clérigo, o Warlock, não é que você seja uma classe ruim, de forma alguma. Mas o Warlock tem que tomar cuidado para montar. Por causa das invocations, desse, você pode fazer muita caquinha. E aí você dá uma subclasse dessa, ou um pacto, que é subótimo uh, E também não se conecta muito bem com a ideia geral que seria uma, da subclasse. Eu acho que ele fica aí a desejar grandiosamente. E é uma subclasse que eu Amaria que fosse boa devido aí, então ao meu gosto por coisas Lovecraftianas. E não se esqueçam, crianças, em caso de, em caso de problemas, né? só chamar o tio Tutúlio. <risos> Já o,
2: o feiticeiro das sombras, o Shadow Sorcerer, ele tem a peculiaridade de... Ele é um... Alguém que por algum motivo está meio vivo, meio morto, ele é o predecessor Primeiro Reborn. Desde o livro do Jogador dá perceber que a Isaac já via tentando fazer algo nessa vibe. Então ele foi a primeira tentativa deles. De forma que ele tem algumas características aqui que indicam que ele está meio vivo, meio morto. E ele tem uma coisa muito ligada com o plano das sombras. aonde tudo aquilo que eu disse de errado, que o mundo não tinha como suporte, eles colocaram no Shadow Sorcerer, então nível 1. Você ganha Dark Vision de 120 fits. Isso, por si só, se fosse racial, seria comparável a uma superior Dark Vision. Quando chega no nível 3, você aprende Magia Darkness, que não conta como Magia que você conheça de Sorcerer. Em adição, ou adicionalmente, você consegue conjurá-la gastando dois de Pontes ou gastando os Peslotes. Se você gastar os você você la normal. Se gastar por Sorcery Pontes, você consegue ver através da escuridão criada pela magia. Então, aqui eles já tiveram também essa alteração de como a magia funciona. Ao mesmo tempo, dois de Pontes. Por mais que o seu ele tenha uma recarga menor que o Ki, ele ainda assim é mais vantajoso. Porque o seu Celiponte você pode pegar um slot e transformar. Então, magia, que seria Darkness, nível 2, você pode pegar alguns slots de primeiro nível e conjurar. Ao mesmo tempo, você já pode conjurar, muitas vezes, só ela pura sem gastar slots ou se você conjurar ela pelos key points, ainda é passível de você poder usar metamagia já que esse efeito aqui especificamente não é de uma metamagia e sim você só está usando os sorcery points Strength of the Grave a gente vai continuar com a questão de meio morto, meio vivo, e o, e o Shadow Sorcerer ele consegue, ao chegar a 0 de HP, fazer um, fazer um servidor de carisma, onde ADC é 5, mais dano tomado. E no sucesso você vai para 1 um de HP no lugar, só que aí tem o seguinte porém, você não, pode fazer, você não pode fazer esse teste caso seja reduzido por dano radiante ou crítico. Se for bem sucedido no teste, ainda assim você só vai conseguir fazer um novo num descanso longo seguinte. Nível 6, você começa aqui com o Round of Human. Tendo muito resumo, você cria um fantasma górico de sombras, gastando três Sorcery Points com uma ação bônus. Você conjura essa criatura 120 feet e usa a ficha do lobo atrás. Tem uma certa mudança, mas em geral ele consegue saber onde o alvo sempre está, desde que ele esteja no plano de existência, e ele consegue atravessar objetos, seguindo reto até o, até o alvo fazendo assim uma espécie de cão de caça. A partir disso, você consegue perceber que ele está tendo uma interação de você consegue ver uma Dark aumentada, Stranger of Grave está ali, um por flavor, mas de geral, Dark, se você vendo através dele, O inimigo não. Mas conjurando o cão, você sempre sabe onde ele está, mesmo que ele esteja escondido. Então você tem vantagem contra ele, e ele tem desvantagem contra você e fica presetando nesse ambiente mais de terror. Shadow Walk é a mesma característica do Monk, como foi dito, de se teleportar de uma sombra para outra. A exceção é, você não ganha vantagem no próximo ataque, mas de distância dobrada de 120 feet de um espaço a outro, você pode se teleportar desde que ambos estejam sombreados ou em escuridão total. Umbral Form, você pode gastar 6 sócio de pontes com uma bons, e se transformar em uma forma sombra. uma forma umbral, você ganha resistência a todo tipo de dano, exceto force, é certa força e radiante, mas pode se mover através de outras criaturas ou objetos como se fosse tênis um difícil você toma 5 de força caso acabe seu turno dentro de um objeto mas permanece na sua forma por um minuto e termina ou quando você estiver incapacitado ou se você morrer ou se você fizer com ação bônus ou se você desfizer com ação bônus a questão toda do Shadow Sorter aqui é que ele fica muito em cima dessa única mecânica dele que seria a questão de vou ficar Stealth, na minha, e conjurar uma de magia de Sócer. Porque a por outro lado, ele já pega e já abrange todos os lados do combate. Ele tem um dano aumentado, tem ACA melhor, tem HP melhor. World Magic. World Magic, ele vai ter uma mecânica de, literalmente, uma roleta russa. Você usa uma magia, pega uma vantagem, roda uma roleta russa. Então aqui eu creio que tá faltando, literalmente, a mecânica própria dele. Essa vibe mais sombria vai ter um milhão de subclasses de D&D que vão ter ela. E muitas vezes eles vão trabalhar até melhor. Como a Eva já disse, creio que o um Dead Warlock, ele seria muito melhor utilizado se fosse um, um, um Dead Sorcerer. Nesse caso aqui, onde ele ganha HP temporário, ganha imunidade a Franklin e troca seus danos para necróticos. Que aí você já combina com as metamagias para fazer algo mais especial aí. então o problema dele é que está meio deslocado para a classe, enquanto o Sorcerer é de fato o Stracker mágico do D&D, coisa que o Warlock ele tenta fazer com um burst em área ou magia de concentração o Mago ele fica mais utilitário o Sorcerer tem toda a liberdade do mundo para fazer, então ele tinha aqui um espaço para fazer esse dano de trevas realmente a conexão com o Plano Umbral ou Shadowfell, como preferir, que não existe no um D&D até tanto tempo, foi mais explorado em edições passadas, mas já que tanto Shadow Sorcerer quanto o Shadow Dragon, simplesmente parece que foram deixados de lado. Então tem muitas mecânicas de suporte que é o oposto do Shadow Monk. Então eu espero que no D&D One eles consertem isso para fazer de uma forma mais agressiva. Porque por exemplo, se a gente for pegar o Aberrant Mind, que também é um Sorcerer, que não é de fato agressivo, e sim de controle, ele já tem mecânicas próprias para ter uma quantidade de magia jamais, conseguir usar essas magias sem depender tanto assim de metamagia, ele tem uma metamagia silenciosa própria, onde consegue conjurar sem usar verbos somáticos ou verbais, e além de tudo, ele ganha por si só algumas passivas que ajudam também em combate, ou seja, um terço do que o Aberrante Mind é, o Shadow Mask, ele consegue fazer mais ou menos. Então, eu espero que eles aprimorem isso para ser realmente utilizado em compra batalha e estável. Porque, de primeiro nível, ele tenta não morrer. Depois ele coloca um cão de caça para se arriscar por ele. É só então ele começa a ter uma mobilidade. O Mid já conseguiria até inverter esse Shadow Walk, consegue colocar no nível 6 e o Round of Final Man você consegue colocar no nível 14, só que com status muito melhorado. Você conseguiria fazer, por exemplo, uma matilha ao invés de um lobo só. Por si só, ele perde muito no crescimento. você chegar no nível 14, para começar a ter um deslocamento decente, um reposicionamento para uma. Criatura que tem um DC de dano, um DC de dado de vida, ele acaba ficando meio frágil até demais. Mesmo outros sorcerers teriam uma medida de auto defesa. O Shadow Sorcerer vai precisar ficar usando Shield absorve elementos direto para se manter vivo usando seus
1: cantripes. <risos> Seguinte meu povo, eu quero que eu quero bem claro, tá bem claro, que nós não odiamos nenhuma dessas classes. Fora o André, que ele não gosta do Shadow Sorcerer. Não, brincadeira. É só que o André acha que é o melhor Sorcerer é okay, o Kale Sorcerer, né? E eu acho que é o Shadow Sorcerer. Mas, na verdade, meio que o nenhum dos dois... Tá usando a lógica aqui é mesmo por uma questão de flavor geral. Eu gosto muito do, do, do Clérigo, do Trickery, do Great Old One. Eu gosto das classes como um todo. Mas acho que elas não funcionam muito bem. Assim como não acho que funciona bem o Necromante, o Chardon Monk e o Undyne. Mas o que acontece? É uma... Sei lá, é pelo jeito... Quando a gente fala sobre classes ou subclasses um pouco mais dark, por assim dizer... Parece que tem algum tipo de recesso ali na, na Wizards of the Coast. Claro que tem algumas que ficaram geniais. Como, na minha opinião, eu amo o Cleric of the Grave. O clérigo do Túmulo. Cara, assim, genial aquele clérigo. Muito, muito legal. É, assim como o clérigo Death, também eu acho ele bem interessante. Mas algumas outras ficam bem a pecar. E dando em vista como a Wizard estava sendo dirigida, até mesmo, por exemplo, um dos nossos livros favoritos aqui no Rolando Dragões foi o Van Hister's Guide to Ravenloft. E dizem os rumores, né, rumores até um pouco bem suportados, que o livro traria muito mais coisas bizarras, grotescas e de terror, mas que foi cortado devido a, colocar assim, sensibilidades do público o que eu acho que tem essa cultura ali eu a gente acha, eu vou chamar de cultura do time B por enquanto uh, que é que influenciou bastante isso eu espero que com essa nova né com esse second wind né com esse segundo ar aí que o D&D tá ganhando com os mesmos diretores mesmo os produtores comece a sair outra maneira Por que, que acontece se a gente for pensar que tinha lá D&D no começo, quando não tinha nem nome de D&D, iniciando ele com o iniciando ali com Gygax, e depois que virou a, a D &D e o Caramba 4, foi eles pegando as mesmas regras, só que mudando o suficiente deixando elas de uma forma mais interessante. Então, vamos ver se dá pra fazer isso de novo, né? com Nessa mesma ideia. Talvez aí o nome seja Advance Dungeons and Dragons 5, 5 quinta edição, só pra, sei lá, deixar o um nome legal. Se, se favorece o nome... Eu quero o E o Wizards contratar eu. Mas eu acho que talvez seja algo interessante então. Que refaçam essas classes. Não somente essas. Mas quando a gente está no meio do terror. Do horror. Falando sobre as classes mais dark. Para ter uma ideia melhor então. Uh, de como está o desenvolvimento na Wizards. Porque dá para se... Às vezes você sente isso. Principalmente quando alguns livros saem com muito, muito comercial. plano de coisa. E outros ficam bem fora do radar. Tipo a *Rage Citadel. A Citadel teve muito marketing. Uh, o Beyond the Light, Muita gente ficou também. Bastante marketing. E outros como o Van Richter. Eu quase, eu quase não vi quase nada. Mas ao mesmo tempo que foi um dos livros que mais vendeu naquele do D&D. Eu acho que isso mostra. Espero que tenha mostrado para a Wizards. Que quem está quem tá gostando do D&D. Também quer essas coisas mais dark. Mais que eu chamo de bizarras e interessantes. E que as outras vendem. Mas vendem um pouco. Não menos, mas um tanto menos. Então, eu espero que você esse, esse corte nesse pessoal que fala Ah, não, é o público sensível. Bicho, jogador de RPG, principalmente quem é mais, um pouquinho mais velho guarda, é Casca grossa. Se preocupa não. Já aguenta o <risos>
0: Também ressaltando aí, aonde particularmente eu gostei do comentário do Douglas aí, que ele falou do pontos tem que ser dado onde pontos tem que ser ditos. Então, se vocês querem aí algumas outras classes Darks, que pelo menos a Wizards deu uma acertada um pouquinho melhor, na minha opinião. Paladina Breaker também é uma boa pedida, é uma sacada Darks bem interessante que funciona. E de certa forma também o Barbarian Berserk. Também é uma subclasse realmente que dá pra ir bastante pra esse lado Dark aí. E ele funciona bacana. Esses são os pontos onde tem que ser dados. E Wizard, se vocês querem alguma coisa que precisa ser consertada, sem nenhuma dúvida, seria a raça Dampir. Mano, que não tá servindo pra absolutamente nada, é até contraditório. Eu sei, eu sei que agora com as novas maneiras de se criar raças tecnicamente qualquer um pode fazer um Dampir melhor, mas eu preferia que tivesse alguma coisa oficial porque o que eles lançaram foi sinceramente uma porcaria. Bom, não mais do que isso, gostaria de agradecer a todos vocês por terem ouvido aqui ou assistido mais um podcast aqui do Roland Dragões, agradecemos a todos vocês por tudo isso, esperamos que tenham se divertido, pedindo por favor que não se esqueçam realmente de aumentar cada vez mais nossa comunidade, nós temos tanto o Facebook quanto o Instagram e o Twitter, lá nós postamos todos esses monstros e builds, além disso nós temos temos aquele site roxo que não pode ser nomeado por aqui. Fazemos lives todos sábado sábados. Às 4h30 da tarde. No horário de Brasília. Do admirável Mundo Velho. Uma campanha de Dungeons and Dragons. Com uma galera bem interessante e bacana. Além disso nós temos o Discord do Rolando Dragões. Lá nós tentamos melhorar a mesa de todo mundo. Respondendo perguntas. Tirando dúvidas. Jogando alguns memes. Participem lá também. Caso vocês queiram tirar algumas dúvidas. E melhorar a mesa de vocês. Não mais do que isso. Desejamos então a todos vocês uma boa tarde. Desejamos a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas rolagens. E desculpa a cachorrada. E
1: dessa vez até mesmo para as classes de Lords, mas não para os de Lords. <risos>